Üdvözlök mindenkit, ez itt az Evlelkész Podcast, én Kovács Viktor vagyok, és a mai alkalommal a Biblia tanulmányok rovat egyik epizódjában vagyunk együtt. De mielőtt belevágnánk a mai témánkba, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra, iratkozzatok fel az Evlelkész csatornájára minden lehetséges féle is fajta fórumon és platformon, Youtube-on, Spotify-on, Podbean-en, Facebook-on, és hogyha feliratkoztok a Youtube-on, ne felejtsétek el megkongatni a feliratkozás gomb melletti kis harangot is, mert így jutnak el hozzátok a legfrissebb tartalmak. A Biblia tanulmányok harmadik évadának már a 12. epizódjában vagyunk, úgyhogy ha esetleg nem láttad még az előző 11-et, akkor mindenképpen nézd meg, alulra be van linkelve az egész évadnak a lejátszási listája. Az előző epizódot ott fejeztük be, hogy Jákob áldását adja az útra újból Egyiptomba, de most már Benyáminnal együtt, hogy Simeont is ki lehessen szabadítani. De nem csupán Benyámint vitték magukkal a maradék testvérek, hanem bizony ajándékokat is Józsefnek, akiről ugye még nem tudták, hogy József, illetve Jákob visszaküldte azt a pénzt is, amit aztán megtaláltak a zsákjaikban, annak a gabonának az árát, amelyet megvásároltak Egyiptomban. Ezt visszaküldi Jákob a testvérekkel, visszaküldeti azért, hogy nehogy azt higgyék ott József és a többi intéző, hogy ők most csalni akartak, vagy éppen rabolni akartak. És itt vesszük fel a történetnek a fonalát, a 43. fejezetnek a 15. versétől kezdve egészen a 25. verséig fogom olvasni. Így szól. Fogták tehát az ajándékot, magukhoz vettek kétszer annyi pénzt, meg Benyámint, és elindultak és elmentek Egyiptomba, és megjelentek József előtt. Amikor József meglátta köztük Benyámint, így szólt házának felügyelőjéhez. Vidd be ezeket az embereket a házba. Vágd le egy állatot, és készítsd el, mert ma velem ebédelnek ezek az emberek. Az úgy is tette, hogy a József mondta, és bevezett őket József házába. De az embereket félelem fogta el, amikor József házába vezették őket, és ezt mondták. A pénz miatt hoztak ide bennünket, amely a múltkor visszakerült zsákjainkba. Ránk fognak rontani, ránk fognak támadni, és szolgaságra vetnek bennünket szamarainkkal együtt. Oda léptek tehát József házának felügyelőjéhez, megszólították a ház ajtajában, és ezt mondták. Urunk, jártunk mi már itt a múltkor is élelmet vásárolni, de amikor elérkeztünk éjjeli szállásunkra, és kinyitottuk zsákjainkat, azt vettük észre, hogy mindennyikünk pénze a zsákja szájában van, ott volt a pénzünk teljes összegében. Ezt most mi visszahoztuk magunkkal. Most ezen felül is hoztunk pénzt magunkkal, hogy azon élelmet vásároljunk, nem tudjuk, kitette a pénzünket a zsákjainkba. Ő azt felelte, legyetek nyugodtak, ne féljetek. Istenetek, atyátok istenetette azt a kincset a zsákjaitokba. A ti pénzetek pedig eljutott hozzám, majd kivezette hozzájuk Simeont. Azután bevezette őket József házába, adott vizet, és ők megmosták a lábukat, a szamaraiknak pedig abrakot adott. Ők pedig előkészítették az ajándékot, mielőtt József délben megjött, mert hallották, hogy ott fognak ebédelni. Eddig a mai szakaszunk. Egy nagy ugrás van itt a 15. versben, hiszen egy verssel elintézi a Biblia, hogy el is jutottak Egyiptomba, és oda is jutottak József színe elé. Amikor József meglátta a testvérei között Benyámint, akkor utasította a szolgákat, hogy vágjanak le állatot, és együtt fognak majd ebédelni József és a testvérek. Valószínűleg a szolgák is meglepődtek, hiszen már ezt tárgyaltuk korábbi epizódokban, 
hogy az egyiptomiak számára az étkezés, és úgy általában az akkori, ókori keleti emberi számára, az nem csupán egy biológiai szükségletnek a betöltése, hanem szakrális cselekmény is. Így az étkezésnek nem csupán kulináris része van, hanem bizony spirituális, mégpedig a tisztaság és nem tisztaság, vagy tisztátalanságnak a tengején valahol elhelyeződve. És hát az egyiptomiak számára Szent volt az étkezés abban a tekintetben, tisztaság tekintetében, hogy ők nem ettek együtt nem egyiptomiakkal, közösen, közös asztalnál, közös helyiségben. És hát éppen ezért a szolgák nagyon furcsálhatták azt, hogy, hogy József ebédet készít ezeknek az idegen embereknek. A testvérek nem különben berezeltek ettől a dologtól, mert azt hitték, hogy itt valami csapdáról van szó, hogy József házába menekolma jól elfogják őket, és sorsra jutnak. Jedzem meg, pont úgy, mint József annó, ő miattuk. Ebben a gondolkodásmódban is meglátszik az a fajta ok-okozati, nagyon lineáris teológia, amelyről az előző két epizódban is beszéltünk. A testvérek azonban nem bízták véletlenre a dolgot, hanem József házának a felügyelőjéhez mentek oda, és elkezdtek neki magyarázkodni, hogy hát igen, oké, okay, múltkor benmaradt a pénz, de, de az nem úgy történt, mert hogy mi nem tudjuk, hogy hogy történt, és most vissza is hoztuk, sőt a mostaniért is külön hoztunk pénzt. És erre Józsefnek a felügyelője egy nagyon izgalmas dolgot mond, mégpedig azt, hogy legyetek nyugodtak, ne féljetek, Istenetek, atyátok Istenet tette azt a kincset zsákjaitokba, a ti pénzetek pedig eljutott hozzám. Ez is egyfajta kiszólás, amely nem tudom, hogy miért, de nem tűnt föl a testvéreknek. Valószínűleg azért, mert ezek után közvetlenül kivezették Simeont, aki aztán együtt lehetett a testvérekkel. Végül pedig az intéző bevezette a testvéreket a házba, Vizet adott a lábukra, ugye akkoriban a lábmosásnak a szokása az egy teljesen bevett dolog volt, mint hogy most mi kezet mosunk étkezés előtt, vagy megtörőjük a cipőnknek a talpát amik a lábtörlőben, amikor belépünk a házba, akkor az emberek lábat mostak azért, mert többségében vagy mezítláb, vagy pedig szandálban jártak, és így mindenkinek állandóan koszos volt a láb, ezért a lábmosás az egy tök, hogy mondjam, hétköznapi dolog volt. Abrakot is kaptak az Állatok, a testvérek pedig előkészítették azokat a plusz ajándékokat, amiket Jákob elküldött velük. Így készültek föl tulajdonképpen a Józseffel való újabb találkozásra. Amiről ebben az adásban ismét beszélnünk kell, az pedig az, hogy Józsefnek a történetében milyen gyönyörűen megjelennek új szövetségi utalások. Erről már többször beszéltünk az előző epizódokban, hogy József története rengeteg ponton kapcsolódik Jézusnak a történetével, és hát itt ezben a látszólag nem túl érdekes tíz versben is nagyon sok utalás történik az új szövetségre, és ezen belül is Jézusnak a történetére, az evangéliumra. Kezdjük talán azzal, hogy a testvérek ugye visszahozzák a pénzt, ami valahogy belekerült a zsákjukba, és ez onnantól válik izgalmassá, hogy az eredeti szövegben nem a pénz szó szerepel, mint elvont fogalom, hanem egészen konkrétan az, hogy ezüst. És hogyha így gondolkodunk erről, hogy visszahozzák az ezüstöt, amit kaptak, akkor már rögtön bevillanhat nekünk az, hogy itt lehet, hogy van kapcsolódási pont mondjuk Júdással, aki szintén ugye visszaviszi a kapott ezüstöt, Máté 27.3-ban olvasunk erről, 
hogy visszaviszi az ezüstöt a főpapoknak. Látszólag távoli a párhuzam, és nagyon szörmentén van, de gondoljunk bele abba, hogy ki az, aki vezeti a testvéreket most már, egészen bizonyosan, akinek nagy szerepe volt ugye az előző epizódban, nem más, mint Júda, és tippeljetek, hogy vajon a Júdás és a Júda név az ugyanaz a Héberben. Elárulom, hogy igen. Jehuda, a kifejezés mind a Júdára, mint pedig a Júdásra, ugye magyarban, meg több más modern nyelvben is ez meg van különböztetve, de az eredeti Héberben ez a kettő, ez egy és ugyanaz. Talán itt az idősebb testvérek árulására céloz a Szentíró, ami nagyon jól párhuzamba állítható ugye Júdásnak az árulásával, hogy az árulja el az elárultat, aki ugye itt József, az Új Szövetségben meg Jézus, akik a legközelebb állnak hozzá, ugye József esetében a testvérei, Jézus esetében pedig az egyik tanítványa. A második új szövetségi utalás szintén az evangéliumokból van, mégpedig amikor ugye József meglátja, a testvér, meglátja Benyámint és meglátja a testvéreket, akkor azt mondja a szolgájának, hogy azonnal készítsenek el, vágjanak le és készítsenek el egy állatot. Na hol találunk még egy ilyet, hogy amikor egy visszatérés megtörténik, akkor állatot vágnak le és közös étkezésre gyűlnek össze, nem máshol, mint a tékozló fiúnak a történetében, ahol ugye Lukács 15-23-ban az apa azt mondja a visszatért fiá kapcsán a szolgáknak, hogy vágjátok le a hízott borjút, és, és mulassunk és örüljünk, mert visszatért az elveszett fiú. Ez is szerintem egy nagyon határozott és nagyon erős párhuzam József története és Jézus története között. És a harmadik párhuzam az már nem az evangéliumokból van, de az új szövetségből, Mégpedig az a kiszólás, amit itt említettem a történetünknek majdnem a legvégén, vagy hát a mai szakaszunk majdnem legvégén, amikor az intéző mondja azt, hogy atyáitoknak az Istene volt az, aki visszajuttatta hozzátok a pénzt, és én is megkaptam, ami az enyém, stb. 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 Tehát el vagyunk rendezve, a számla tisztázva, vagy számla rendezve van. Ez az atyáitoknak az Istene is pont egy olyan kiszólás, ami ugye nem tűnt fel a tanítványoknak, pont úgy, mint az előző epizódban, amikor József azt mondta, hogy én is félem az Istent. De hogy miért mondja ezt a szolga? Mert az, hogy József még egy ilyet mond, azt gondolhatjuk annak, hogy véletlenül így kibukott belőle, vagy ilyesmi. De hogy a szolga miért ezt a frazeológiát, vagy ezt a kifejezést használja? Hát valószínűleg azért, mert hogy akkoriban az ókorban, és ez mai hívő emberek számára ez nagyon furcsának tűnhet, hogy a családfőnek vagy a ház urának a vallása az mindenki másnak is a vallása. József ugye úgy került a fáró elé, hogy ő azt mondta, hogy az úr fejtette meg az álmait, tehát neki nem kellett föladni a hitét azért, hogy olyan magas pozícióba jusson, amibe, sőt, a hite és az ebből fakadó áldás, Isteni áldás az, ami őt oda eljuttatta. Tehát valószínűleg az azt követő időszakban is József szabadon meg tudta élni a hitét egyiptomiként, a nem egyiptomi hitét, és mivel ilyen hatalmas ember is egy egész ház, hatalmas nagy háztartása van, udvarháza van, és a hozzátartozó földekkel, meg mindennel együtt, ahogyan ezt mondjuk Potifárnak az esetében is láthattuk az előző epizódokban, minden bizonyal vélelmezhetjük ezt József esetében is. Valószínűsíthető az, hogy Józsefnek, mint a ház urának a vallását kellett, hogy kövesse mindenki más is. És ez számunkra én tök furcsa, hiszen azt mondjuk, hogy parancsra nem lehet hinni, 
de az ókori ember számára és a keleti ember számára ez egy tök természetes dolog volt, hogy na akkor ő most ezt a hitet kezdi el követni. Ez nem volna szerintem a hitnek az értékéből, hiszen az akkori gondolkodásmód és vallási kultúra, mármint is itt kultúra alatt azt értem, hogy ahogyan a vallásosságot értelmezték és ahogyan az a hétköznapoknak a része volt, az ott is akkor úgy volt a természetes. És például ugyanezt látjuk az apostolok cselekedeteinek könyvében, a 11. fejezet 13. és 14. versében. Ugye itt az a, ez az a sztori, amikor Cornelius, a római katona, valószínűleg egy prozelita volt, azaz egy betért zsidó, és az Isten imádta, és az Isten látomást adott neki, hogy hívassa magához Péter apostolt, mert majd az neki nagyon jó lesz, és akkor Péter apostol ugye belépett, és ez volt az a nagy momentuma, az apostolok cselekedetében, hogy egy zsidó apostol egy pogánynak a házába belép, és hogy ez tök természetes, és hogy ennek ezentúl így kell lennie. Gondoljunk csak az abcseleg 8-ra, hogy tanúim lesztek Jeruzsálemben, Júdában, Samáriában és a föld végső határáig, és ugye a föld végső határáigba beletartoznak a népek is, nem csak a zsidó nép. És hát ott aztán Cornélius egész házanépe megkeresztelkedett, és ugye, amikor Péter aztán ezt a történetet interpretálja a többi apostolnak, akik számon kérik rajta, hogy hogy mehet be egy pogánynak a házába, akkor azt mondta, hogy, hogy ennek a Cornéliusnak a látomásában az szerepelt, hogy hivasson magához engem azért, mert az üdvösség szaba majd ezen keresztül jut el hozzá. És ott is az egész háznép zokszó nélkül követte a családfőnek a hitét, és ez mert ez az új szövetségben van, ez egy nagyon izgalmas dolog, és nem is tudom, hogy ezzel mit kellene kezdenünk most itt a 21. században, de az biztos, hogy hát megfontolással, meditálással alkalmas dolog, mégpedig abban a tekintetben, hogy egy-egy közösségnek, akár mint egy családnak a vezetője, vagy vezetői, legyen szó itt szülőkről, vagy nagyszülőről, vagy, vagy most akárkiről, hogy mekkora felelősség van azon, hogy ő milyen példát mutat, és milyen, milyen hitet mutat föl annak a közösségnek, ami tulajdonképpen rá van bízva. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Ez volt a Biblia Tanulmányok Rovat harmadik évadának 12. epizódja. Iratkozzatok föl, lájkoljatok, osszátok meg az adásokat, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!